0: Il 19h sur Radio Campus Paris et ce mois-ci, la bouquinerie jeunesse vous emmène en voyage.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
0: Lire pour voyager à travers les mots, des écrivains qui voyagent pour écrire leurs livres, des lecteurs qui voyagent sur les lieux d'un livre, des lectures qui accompagnent un voyage. Aucun doute, il existe un lien, des dizaines de liens même, entre la littérature et le voyage. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec nos deux invités. La première vient tout juste de finir ses études et s'apprête à partir faire le tour du monde, mais pas n'importe lequel, un tour du monde de l'édition jeunesse à travers sept pays. Bonjour Noémie Bélanger. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Notre deuxième invitée, Hélène Montardre, est l'autrice d'une quarantaine de livres jeunesse, mais c'est aussi une amoureuse des voyages. Nous l'avons rencontrée lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil et vous aurez le plaisir de l'entendre tout à l'heure autour de son dernier roman « Marche à l'étoile » paru aux éditions Rageot. Mais avant, toute l'équipe de la bouquinerie jeunesse est là. Bonjour Nathan. Bonjour. Nathan, tu vas nous présenter un album pour faire le tour du monde en images.
1: Oui, et il est super.
0: <rire> Christelle aussi est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Tu as choisi de nous emmener au Japon dans les rêves de Julie. Exactement. Nous sommes enfin avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Le voyage dont tu vas nous parler est plus contraint que les autres, puisque c'est une histoire d'émigration que tu as choisie. Tout à fait, une bande dessinée qui traite d'émigration. La littérature jeunesse et le voyage, c'est tout de suite
1: la bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Noémie, tu es donc, enfin, tu étais en fait étudiante en édition et tu te lances dans un projet surprenant, un tour du monde de l'édition jeunesse. Ton projet s'appelle 7 lieux et un livre et vise à rencontrer 7 maisons d'édition jeunesse à travers le monde. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de
2: ce projet alors oui, bien sûr. Euh, donc ce projet, il a commencé euh, il y a un an maintenant. Euh, J'étais alors en deuxième année de master euh, donc édition à, à Paris 10. Et, euh, et en fait, euh, je, pour la nouvelle année, je me suis dit, il me faut un petit, un petit, un petit challenge. Euh, J'avais déjà fait deux stages dans des maisons d'édition euh, jeunesse à l'étranger, au, au Royaume-Uni et au Liban. Et, euh, et cette fois-ci, je voulais un projet un petit peu d'envergure autour euh, du métier d'éditeur et euh, de la manière dont euh, l'album Jeunesse... Euh, était perçue à l'étranger, parce que bah, l'album voilà, jeunesse, c'est un, un objet qu'on retrouve un petit peu euh, dans tous les pays, mais selon les pays, sa définition varie. Et, euh, et je voulais vraiment m'intéresser au, au métier d'éditeur à travers le monde. Euh, D'où l'idée de, de partir, en fait, faire des, des stages euh, dans des maisons d'édition un, euh, un peu partout dans le monde, donc sept au final, et euh, des stages d'un mois pour découvrir le métier d'éditeur euh, dans les maisons d'édition étrangères. Alors un petit challenge, c'est même plutôt un gros. Hein. <rire> tu vas donc partir au Portugal, en Inde, aux Émirats
0: arabes unis, au Rwanda, au Québec, au Venezuela et en Nouvelle-Zélande. On va mettre sur Facebook la liste des maisons d'édition où tu vas être en stage. Et donc j'avais envie de savoir pourquoi ces pays en particulier.
2: Alors, je n'ai pas du tout choisi les pays. D'ailleurs, dans la liste, il y en a certains en fait, qui ne sont plus trop d'actualité. Euh, ah. Donc, je vais quand même les répéter. Donc, euh, y a le, je commence par le Maroc en janvier prochain. Puis, il y aura le Portugal, le Rwanda, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Chili et, euh, et le Québec. Enfin, et Québec, donc. Et euh, en fait, euh, j'ai vraiment choisi les maisons d'édition avant de choisir les pays. Euh, je voulais des maisons d'édition qui soient sérieuses, qui aient une, une production euh, assez régulière. Et, euh, et qui représente un petit peu toutes les parties du monde donc euh, je suis partie un peu sur, euh, sur tous les continents et puis il y en a certains que j'ai scindé parce que ça faisait sens en fait dans mon esprit euh, à savoir que je voulais vraiment séparer par exemple le monde arabe euh, de, du reste du monde ou euh, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, je voulais vraiment scinder cette partie-là parce que la production est vraiment différente selon les, selon les régions et puis après, euh, les différentes maisons, je les ai contactées suite au Salon du Livre, en fait, euh, international, donc de, du livre Jeunesse International de, de Bologne, en Italie. Et euh, je suis partie là-bas, j'ai vu un petit peu ce qui se faisait, euh, j'étais un petit peu déjà avec mon projet euh, sous le bras à, à vouloir le présenter à certaines maisons d'édition. Il y en avait certaines que j'avais ciblées, donc je les ai, euh, je Enfin, j'ai ai été les voir. Euh, le projet a plu ou, ou le projet a pas plu, mais, euh, mais finalement, fin, j'ai réussi vraiment à, à trouver un stage dans, dans chacune de ces maisons, enfin dans, dans les maisons que je voulais. Euh, donc c'était assez cool. Ah
0: ben bah ça c'est c'est sûr, <rire> ça va sûrement être euh, super sympa. On se demandait aussi euh, pourquoi ce nom, sept lieux, un livre. Alors sept lieux, on a compris, mais pourquoi un seul
3: livre
2: alors, c'est vrai que ce nom, il interroge beaucoup. Euh, ça a été un peu compliqué de le, de le trouver parce que je voulais un nom un peu impactant. Euh, donc, « Sept bon tout le monde a compris le, la référence un peu au conte et au merveilleux, la, les bottes de « Sept lieux euh, ». Après, un livre parce que, en fait, pour moi, l'album « Jeunesse », comme je le disais, c'est un peu le même livre, finalement, qu'on qu va avoir dans tous les pays. C'est cette idée d'universalité du livre euh, que, je voulais, euh, que je voulais aussi mettre en avant et le fait qu'on le retrouve dans toutes les cultures. Et puis, euh, mais enfin voilà, ça reste un livre qui, qui varie, mais, euh, mais on est toujours, on parle toujours d'un livre, d'un album jeunesse, euh, quel que soit le, le pays dans le monde. Alors pour euh,
0: entreprendre donc ce grand voyage, tu as noué différents partenariats, et il me semble qu'en échange, tu vas avoir des devoirs de vacances en quelque sorte, non
2: Oui, plutôt. <rire> J'avoue que je vais en avoir pas mal. Euh, bah, le plus gros partenariat que j'ai, c'est avec la maison d'édition dans laquelle j'ai fait mon stage en fait de fin d'études, qui s'appelle Little Urban qui est euh, donc une maison d'édition spécialisée en jeunesse, à la fois avec des albums et, et des premiers romans. Et en fait, avec eux, donc j'ai noué un super partenariat puisque je vais euh, en fait tous les mois je vais proposer deux chroniques euh, sur leur site internet, une première chronique au, autour d'ateliers d'origami sur le thème un petit peu de, le, de leurs albums. Donc euh, par exemple, il euh, y en a eu un euh, là tout récemment euh, qui est donc euh, sur l'album à la recherche de la carotte bleue. Et un petit atelier origami pour faire une carotte bleue. Donc mmh. euh, et après, qu'on peut, qu peut cacher un petit peu partout et euh, essayer de retrouver, euh, si on a envie de faire un petit cache-cache avec ses amis. Et puis, euh, une deuxième chronique, donc chaque mois, sur justement les différents pays euh, que je vais visiter. Et euh, voilà, un événement culturel qui se, rapproche, qui se rapporte à la littérature jeunesse, auquel j'aurais moi-même pu assister. Ou bien euh, quelque chose qui vraiment m'a frappé autour de l'édition jeunesse dans les différents pays. Et donc, ça, le premier sera sur la France, s'il est en pleine rédaction. Euh, voilà, ça sera assez dense, je pense, mais, euh, mais à retrouver donc, euh, donc tous les mois sur le site de Little Urban.
0: Donc, ça, c'est un des partenariats, et donc tu en as également d'autres. Il me semble que tu es avec une librairie aussi
2: Oui, j'ai avec une librairie, donc la librairie Lira Gif, euh, qui est donc à Gif-sur-Yvette. Euh, sachant que moi, je viens de Dorsay, dans le 91 à la base, donc le Gif-sur-Yvette, c'est juste à côté. Pour les, euh, les aficionados du RERB, c'est un petit peu avant. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc, oui, en fait, ce partenariat-là, je, je le voulais surtout aussi pour un peu l'aspect euh, territorial. Enfin, je voulais être proche de, de l'endroit où je suis née, de l'endroit où j'ai toujours habité. Et, euh, et fin, avec la librairie, ça me permettait voilà, d'avoir euh, un endroit aussi physique où, euh, où je vais envoyer des, des albums de, de chacun des éditeurs où je vais aller. et Ils seront consultables là-bas. Euh, des cartes postales et j'ai aussi euh, grâce à eux un enfin un, un petit échange qui va être fait normalement avec euh, avec une école euh, une école primaire là-bas euh, qui va elle aussi suivre mon projet et je vais essayer d'impliquer euh, d'autres écoles euh, à travers les pays où je vais aller
0: et eh ben dis donc on sent vraiment le <rire> que ça va être un gros un gros projet plein de choses à faire euh, du coup à découvrir, comment surtout. Oui, à, à découvrir <rire> aussi, c'est sûr.
1: Il va nous falloir une émission après, là.
0: Exactement. Un oui. petit retour, pourquoi pas Volontiers. <rire>
2: bon Et alors, comment tu te sens à quelques semaines, presque quelques jours du départ Alors là, j'avoue que je trépigne d'impatience, là. Heureusement que c'est les fêtes, parce que je peux trépigner pour faire mes courses de Noël, etc. Mais, euh, mmh. mais c'est vrai qu'après un an, en fait, euh, j'arrive presque, Enfin, je dirais, à la saturation de la préparation, en fait. Parce que ça fait quand même un mois, un an que je le prépare, c'est bon, j'ai donné, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, tout s'est accéléré et tout a été tellement, tellement fluide. et euh, Les partenariats, par exemple, euh, se sont faits super, super facilement et j'ai rencontré des, des gens vraiment géniaux et, et qui avaient fond le projet et ça, c'était chouette. Et, euh, et c'est vrai que non là, j'ai vraiment eu qu'une hâte, c'est de, de partir le, le 2 janvier, j'attends... Je, je prépare ma valise mentalement et dans quelques jours je la préparerai physiquement je pense Qu'est-ce que tu appréhendes le plus Ce que j'appréhende le plus euh, si je dis le retour ça va ah sembler un peu non, non, je, oui le, le retour euh, un petit peu parce qu'il va falloir un moment se poser peut-être euh, après ce que j'appréhende le plus, aussi le, le début parce qu'il va y avoir une certaine phase de rodage je pense j'ai eu la chance, à Montreuil, de rencontrer la première éditrice, donc l'éditrice du Maroc où je vais aller, qui donc l'éditrice de Yannbo Alkitab. Et euh, ça a permis de nouer un premier contact, de savoir ce qu'elle attendait de moi, ce qu'elle pensait faire, euh, si elle avait des attentes d'ailleurs. Euh, mais je pense que ouais, les premières semaines un petit peu de rodage, ça va être assez folklorique. <rire> bon bah on va suivre ça avec attention.
0: Noémie, tu restes avec nous. Nous allons continuer à parler de voyage avec toi. Mais tout de suite, c'est Nathan qui nous embarque dans un tour du monde.
1: Tout à fait. Alors, euh, contrairement au thème de l'amour de l'avant-dernière émission qui a été diffusée ou à un thème encore secret à venir en 2018 qui va me demander bien du fil à <rire> je n'ai eu cette fois-ci aucun problème à trouver un album dont je voulais parler ce mois-ci. En effet, des albums sur le voyage, il y en a des tas, qu'ils soient métaphoriques ou réels d'ailleurs, et ils, ils rivalisent tous d'inventivité et de beauté. Mon choix s'est finalement porté sur les aventures improbables de Peter et Herman ou Le Tour du Monde en 25 escales. Il est sorti il y a plusieurs années déjà, puisqu'il date de 2013, et c'est par ailleurs l'une des premières publications de la petite, et euh, je, je mets des guillemets, euh, maison d'édition montreuillouise Les Fourmis Rouges. Même si elles ne sont encore que deux à piloter cette maison d'édition jeunesse qui est riche d'une immense créativité et qu'elle est totalement indépendante, cette maison a quand même bien grandi puisqu'elle est euh, un peu incontournable sur le marché de la littérature jeunesse euh, aujourd'hui, en tout cas à mon sens. Et c'est d'ailleurs, côté album, euh, ma maison d'édition préférée en fait. On leur doit wow. par exemple l'adorable Bjorn qui a été la pépite des petits en 2016 au SLPJ. Euh, cette émission aujourd'hui m'a donc permis de redécouvrir les aventures improbables de Peter Hermann de Delphine Jaco que je n'avais pas relu depuis longtemps et je me suis régalé. A noter tout d'abord euh, le format du livre qui est très original. Pour une fois, je ne suis pas parti sur un très grand format, au contraire, celui-ci est tout petit. Mais il a une forme assez originale puisqu'il est horizontal, assez long, qu'il s'ouvre vers le haut, un peu comme un semenier, si la référence parle à quelqu'un, et on a l'impression d'ouvrir un petit coffre au trésor avec des dizaines de portes sur le monde dedans. On y suit donc les personnages de Peter et Herman qui sont deux amis particuliers, il s'agit d'une taupe et d'un grand oiseau, euh, bon, je suis assez nul en oiseau, donc euh, je ne saurais pas l'identifier, mais ça ressemble à une cigogne avec un très long bec orange. Donc, euh, amis ornithologues euh, à vos propositions. Et ces deux-là vont entreprendre un tour du monde en 25 escales. Bon, c'est un peu plus que, que Noémie, mais bon, il y a plus de place dans un livre jeunesse. Euh, sur chaque double page, consacrée à chaque fois à une escale, il y a en haut une seule phrase de texte, ce qui permet au texte d'être très court et très efficace, et sur la page du bas, une grande illustration. Chacune de ses illustrations et les connaisseurs de l'autrice du livre, à savoir Delphine Jaco, ne pourront qu'approuver mes propos, sont un véritable délice pour les yeux. Son style graphique est une grande finesse et ses dessins regorgent de petits détails que grand ou petit, on prend un plaisir fou à explorer. Par conséquent, comme le texte est minimaliste et les dessins sont pleins de détails, cela permet à l'enfant de se raconter plein d'histoires sur chaque escale. Et surtout, il y a très souvent entre la seule phrase de texte et l'illustration, un décalage humoristique qui est diablement efficace. À Dubrovnik, en Croatie, « Le coucher du soleil était un spectacle incontournable qu'il nous tardait de découvrir », affirment les deux voyageurs, alors qu'on les voit assis sur un banc devant un énorme bateau qui leur cache le paysage. À Madrid, en Espagne, 19h-21h, entrée gratuite au musée, annonce la page du haut tandis que Peter et Herman sont en train d'essayer désespérément, à l'arrière d'une foule d'animaux curieux, de regarder les œuvres exposées. Ou alors à Istanbul, en Turquie, les voilà affalés sur un lit dans une grande chambre d'hôtel qu'ils ont choisi pour la vue imprenable sur la ville. Et ils sont en train de se goinfrer de friandises en regardant la lit de vue euh, à la télévision. <rire> par ailleurs, le livre en lui-même est doté de petits détails truculents qui sont parsemés ici et là dans le texte ou dans les images. Il y a de nombreux jeux de mots. Euh, par exemple, à Moscou, Herman apprend le langage des signes, comme l'oiseau en regardant Béat d'admiration les signes danser sur la scène d'un opéra. Ou à Tokyo, il s'étouffe avec du wasabi et oublie tous ses sushis. Un peu facile, mais amusant quand même. Dans les images, on le voit aussi ajouter un long bec sur le sphinx de Gizeh. En Égypte, à Tangier, à cause de lui, le pédalo devient un sport à haut risque, et sur toutes les pages, les yeux exorbités des animaux sont vraiment euh, hilarants, tandis qu'à Uluru en Australie, Peter, la taupe, voyage en kangourou de première classe. Vous l'aurez compris, cet album est tout aussi beau que désopilant, tout aussi riche que divertissant mais également très dépaysant, puisque chaque escale fait voyager le lecteur et chaque illustration saisit à merveille l'ambiance du pays concerné. Mais en plus, car si cet album ne réunissait pas autant de qualités il n'aurait pas le label de la bouquinerie jeunesse, il permet d'apprendre un peu, en tout cas de rendre curieux le lecteur. On apprend des villes de chaque pays, parfois leur capitale, on apprend des détails culturels, architecturaux, gastronomiques ou géographiques qui sont glissés dans les illustrations. Et même tout, début du, tout au début du livre, dans les pages de garde, il y a une carte du monde avec indiqué par de petites punaises numérotées de 1 à 25 l'emplacement de chaque escale que nos deux aventuriers euh, font dans leur voyage. En écrivant cette chronique, je me suis moi-même convaincu que finalement c'était l'un des meilleurs livres jeunesse que j'ai jamais tenu entre mes mains. Rien que ça. J'espère donc vous avoir convaincu aussi et je vous invite surtout à aller voir ce livre en librairie et pourquoi pas vous l'acheter car on ne peut comprendre ma passion pour ce livre drôle et original qu'en en, qu en goûtant l'atmosphère. Son petit format vous permettra en plus de le glisser dans votre sac de voyage et de partir en bonne compagnie. De mon côté, je n'ai peut-être pas visité 25 pays. Cette année, j'ai surtout parcouru la France en train, environ la moitié de la circonférence de la Terre, selon une compagnie de train que vous connaissez bien. Et j'ai arpenté les sous-sols de Paris en métro. Mais avec ces drôles de compagnons, j'ai eu envie de voyager dans le monde ou encore, comme aujourd'hui, dans la littérature jeunesse.
0: Merci beaucoup Nathan. Les aventures improbables de Peter et Herman, de Delphine Jacot et c'est aux éditions Les Fourmis Rouges. Il est maintenant l'heure de notre duel, notre jeu, nos livres contraires. Ce mois-ci, c'est Léa et Christelle qui s'affrontent pour la première fois. Pas trop stressée, Christelle Un petit peu, c'est la première fois que je pars
3: à ce duel. Léa est plus entraînée que moi, j'espère que je serai à la hauteur. Here comes a new challenger. Pour les départager... Nathan,
0: Noémie et moi-même. La question que je leur ai posée est la suivante. Quel est le pire univers de littérature jeunesse dans lequel passer ses vacances Alors pour commencer, honneur aux débutants, Christelle, quel univers as-tu choisi L'univers des aventures d'Alice au pays des merveilles. Oui, à première vue, assez flippant, en <rire> effet. Et toi, Léa, où détesterais-tu poser tes valises
4: Dans le labyrinthe. Pas de génial James non plus.
0: C'est ouais. par... ouais. vrai <rire> qu'il y a plusieurs labyrinthes. Non, oui,
4: <rire> alors qu'il n'y a qu'un Alice au Pays des Merveilles. <rire> Un certain Lewis Carroll, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
0: Un débutant.
5: <rire>
0: alors, attention, est-ce que vous êtes prêtes C'est Léa qui va commencer.
4: Prête. Alors, je sais qu'en ce moment, les bootcamps, les escape games, tout ça, c'est à la mode. Moi-même, végétant derrière mon bureau toute la journée... Les neurones ni les muscles mis à rude épreuve, je contemple parfois avec envie l'excitation physique et intellectuelle d'une situation de survie. Cependant, s'il y a bien un endroit où je n'ai pas envie d'aller me vider la tête, c'est bien le labyrinthe. Si malgré tout, ça te tente plus que le pays des merveilles, Christelle, voilà un petit rappel du programme qui t'attend. Alors, déjà, je suis très dans le délire de l'autosuffisance, tout ça, mais je me vois pas passer mes vacances à creuser des toilettes ou à faire pousser des carottes. Dommage, parce que pour survivre, tu vas devoir être affecté à l'une des brigades qui font tourner le bloc, ton nouveau foyer. Tu n'aimes pas la promiscuité et l'odeur du purin
3: si, j'adore. Parce que par contre, le trajet, déjà, pour aller au pays des merveilles, il n'est pas extraordinaire. Tu dois passer par un terrier. Donc déjà, si tu claustrophobe, c'est mort. Ensuite, tu dois te laisser tomber dans le vide pendant une éternité. Bon courage à tous ceux qui ont le vertige. J'ai suivi mon regard. Puis, il faut devenir géant, euh, penser à un truc super triste pour pleurer jusqu'à ce que ça fasse une mare de larmes. Ensuite, il faut redevenir tout petit, nager jusqu'à rejoindre le rivage. Donc je résume, tu débarques au pays des merveilles, tu es trempé, tu as de la terre dans les cheveux, tu es dépressif, il y
4: a mieux comme début de vacances. Bon alors, parlons de la faune locale. À l'intérieur du bloc, il y a les Scaralames, des petites créatures cyborgs très sympas qui filment tes moindres faits et gestes. À l'extérieur, tu veux vraiment pas savoir ce qu'il y a. Vraiment, tu veux pas savoir. C'est dans le panthéon des trucs dégoûtants et traumatisants de la littérature jeunesse, je trouve que le Griffeur s'en sort pas mal du tout. Imagine un croisement entre Alien et Terminator, de forme vaguement arachnéiforme, que Geiger n'aurait pas renié. Et le mieux, il y en a plein et ils sont très très gros.
3: Tiens, en parlant d'animaux sympas, euh, le Pays des Merveilles est pas mal non plus, parce que bon, les vacances, on est d'accord, c'est le seul moment où euh, tu peux enfin faire ce que tu veux à l'heure que tu veux. T'as envie de te faire une raclette à 2h du mat', y a pas de problème. Tu veux faire une grasse matinée qui se transforme en grasse après-midi, a pas de problème. Alors ce coltinet, un lapin blanc en
4: costard qui passe son temps à me rappeler que je suis en retard, en retard, en retard, non merci. Bon, si t'en as marre de nettoyer les pénettes de tes copains et que tu te sens d'aller te dégourdir les jambes, tu peux devenir un coureur dans le labyrinthe. Ce qui consiste à effectuer poser un marathon quotidien pour quadriller le dit labyrinthe afin d'essayer d'en dresser le plan pour t'échapper. Avec, en arrière-pensée, le fait que si tu te tords la cheville ou que si tu rentres un peu en retard, les portes se refermeront juste devant toi et que tu devras passer la nuit en compagnie des sympathiques créatures dont je parlais juste tout à l'heure. Oui enfin finalement c'est pas très différent d'un petit jogging quotidien dans la nature, j'avoue que moi ça me fait pas
3: triper mais il y en a qui apprécient, euh, ça peut être plutôt cool pendant les vacances. Euh, mais perso je préfère essayer d'échapper à des zombies déjà à moitié crevés ou à des bestioles un peu stupides plutôt que d'être poursuivi par une espèce de psychopathe tyrannique qui exige qu'on me coupe la tête. Et qui a en plus toutes les chances d'y arriver vu que tous les citoyens de ce charmant pays sont à la solde de cette tarée de reine de cœur. c'est vraiment un pays de fou je vous dis.
4: Enfin, un pays de fou qui n'a rien à envier à la promiscuité de 30 personnes réunies sur un petit hectare de terrain. Car, enfin, il y a le facteur humain dans tout ça. Ah, et rien de tel pour révéler la formidable solidarité qui sommeille en chacun d'entre nous que de devoir se serrer les coudes pour survivre. Haha, <rire> bon courage pour supporter ceux qui veulent aller piquer de la bouffe la nuit, ceux qui vont vouloir faire leur petit chef et ceux qui vont tout faire pour refiler leur corvée aux autres. Bravo à toi si t'as pas assassiné tout le monde à la fin. Bon, euh,
3: depuis tout à l'heure, tu me parles de la perversité, euh, du wiki, du, du terrible labyrinthe dans lequel ils ont mis des pauvres enfants innocents. Mais il y a pire comme perversité au Pays des Merveilles. Ils sont carrément tordus. Ferme les yeux, Léa. Je vais te faire vivre une petite expérience. Imagine, tu es au restaurant, tranquille, tu manges ton plat de pâte, et d'un coup, tous tes amis se mettent à te chanter « Joyeux anniversaire », avec leur sourire béat. Tout le restaurant te regarde, tu sais pas où te mettre, tu agites les mains comme un chef d'orchestre pour te donner une contenance, en attendant que le calvaire soit fini, et ben ce moment cauchemardesque qu'on a tous vécu, au Pays des Merveilles, ils ont trouvé le moyen de te le faire vivre à répétition. Ils ont inventé exprès pour ça le non-anniversaire, pour que tu puisses vivre ce cauchemar tous les jours de
4: ta vie. Non mais Vous ne trouvez pas ça carrément pervers comme concept <rire> J'avoue, c'est complètement pervers et angoissant en tant que tel. Mais au moins, il y a du gâteau à manger après. Alors ok, c'est un peu chelou de se dire qu'on va passer des vacances à boire du thé, à fumer de la weed avec une chenille géante ou à se faire vaguement agresser par des trucs chelous et bruyants aux couleurs criardes. Mais finalement, c'est pas si différent d'un séjour à Londres et je préfère ça mille fois à ce collantat de l'extrême qu'est le labyrinthe. Sympa pour les Anglais. <rire> Alors moi, je conclurai en vous disant tout simplement
3: que dans le Pays des Merveilles, il y a... Un labyrinthe, donc toutes les horreurs que Léa vient de vous décrire sont potentiellement présentes dans le Pays des Merveilles. Vous prenez tous les arguments de Léa, vous les incorporez à tout ce que je viens de vous raconter et vous obtenez le pire endroit possible où passer vos vacances.
0: Merci à toutes les deux
3: pour ce beau duel. Alors euh, vraiment
0: là, je pense que ça va être difficile de vous départager. Léa, j'ai une question pour toi. Tu n'as pas euh, parlé de quelque chose, moi je quand tu as choisi le labyrinthe, j'avais pensé à ça si on parle du tome 1, en plus, si tu débarques dans le labyrinthe, tu es la seule fille. Oui, ah,
4: C'est vrai. vrai, mais comme je me suis dit que euh, je parlais plutôt du concept en lui-même et pas tant du, du, des circonstances du roman, euh, juste le fait d'être 30 pécores réunis dans <rire> un truc, moi ça suffit déjà à me stresser. Donc euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux être soit dans le labyrinthe des filles, soit dans le labyrinthe des garçons et être au choix de la seule fille ou le seul garçon <rire> qui potentiellement euh, à la fois cool et pas cool quoi. Ouais. <rire> <rire> Je trouvais qu'il y avait déjà assez de trucs euh, glow qui est angoissant comme ça pour pas euh, utiliser ah, cet argument là. Mais c'est vrai, c'est quelque chose à porter au... à crédit euh, de, de ma de ma démonstration. Merci Laetitia. <rire> de... <rire> <'est> tellement injuste. <rire> euh, Noémie, honneur à l'invité. À qui est-ce que tu donnes le
2: point? Euh, je crois que je vais quand même donner le point à Léa parce que même si j'ai beaucoup aimé ta démonstration Christelle, euh, j'avoue que pour avoir été à Londres, on peut en effet faire un afternoon tea en mode Alice au Pays des Merveilles. Donc a priori, ça, fait, ça peut faire partie des, des endroits un petit peu à découvrir pour des vacances et euh, enfin moi je dirais peut-être pas non. J'avoue être un peu, peu barré et je dirais peut-être pas non à Alice au Pays des Merveilles, donc je donne le point à Léa. Même en, passant, euh, même en passant par l'entrée euh, qu'elle décrit,
4: euh, le, le trou, euh, tout oui, ça Oui,
2: il y a un côté un petit, peu, euh, un petit peu spontané et un petit peu improbable. <rire> en fait, On ne sait jamais ce qu'on va, qu va découvrir et ça, ça c'est la vraie aventure. Nathan, à qui est-ce que tu donnes le point Je suis
1: content, c'est la première fois que je vote. Et tout. <rire> non, mais je suis d'accord avec Noémie, même si euh, Christelle a été très très forte. Ah. Ça a été un peu fourbe, le dernier argument, elle a quand même tout volé à Léa. C'est clair mais le labyrinthe a l'air vraiment, vraiment, vraiment affreux. Donc, euh, je, je donne aussi le point à lire.
0: Bon, mon vote n'y changera rien, mais Christelle, je t'aurais donné le point pour l'argumentation, euh,
3: pour l'effort voilà, pour d'argumentation.
1: C'est le point de la prof. <rire>
3: Exactement. Il y avait plus d'humour, Christelle. Non, mais j'avoue que personnellement, je préférerais quand même passer les vacances pays des merveilles. <rire> Parce qu'en plus, Léa n'a pas dit plein de trucs, mais on oublie complètement son passé, on ne sait pas d'où on vient. Si on est claustro, c'est tout aussi euh, horrible que le,
4: oui, puisqu que le terrier, puisqu'on une... arrive dans une cage, une
3: cage euh, <rire> voilà. donc ce n'est pas beaucoup mieux. Bon, et eh bien alors Léa est
0: déclarée gagnante de ce duel. Yes L'univers <rire> dont nous allons maintenant parler n'a rien à voir avec des vacances et malheureusement n'a rien d'imaginaire non plus. Nous avons profité du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil pour aller à la rencontre d'une autrice passionnante, Hélène Montardre, qui a traversé les États-Unis sur les traces d'un esclave en fuite pour l'écriture de son roman Marche à l'étoile. Écoutez. Hélène Montardre, merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Hélène, tu es l'auteur d'une quarantaine de romans et ton petit dernier vient de paraître chez Rajo. Le roman s'appelle « Marche à l'étoile » et il entre parfaitement dans notre thème du mois, le voyage, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est l'histoire racontée. D'un côté, celle d'un jeune esclave de 15 ans, Billy, qui s'échappe de la plantation de son maître et commence une course folle pour sa liberté. De l'autre, celle de Jasper, un brillant étudiant américain qui découvre un vieux carnet qui raconte l'étrange histoire d'un esclave en fuite. Deux personnages, deux voyages, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est née cette histoire
5: alors, c'est une longue histoire et c'est aussi une histoire de voyage, un voyage dans le temps et un voyage dans ma propre vie aussi. En fait, cette histoire pour moi, elle a commencé il y a très longtemps. J'étais aux États-Unis et je préparais ma thèse de doctorat sur le conte populaire afro-américain, donc sur le conte esclavagiste, les, les histoires que les esclaves se racontaient dans les plantations. Et donc, j'ai fait énormément de recherches. Et à un moment, je suis tombée sur une petite phrase un certain Billy qui avait fui une plantation de Géorgie et qui avait rejoint New York où il avait gagné sa liberté par un tour de passe-passe. Et j'ai gardé ça dans la tête pendant bah, très très longtemps avec la même interrogation comment il a fait. Comment il a fait Il ne savait ni lire, ni écrire, ni nager, il savait juste qu'il devait aller vers le nord, il était poursuivi, il fallait qu'il trouve sa nourriture. et Il a parcouru comme ça des milliers de kilomètres et il a réussi. Et j'ai toujours eu envie de raconter cette histoire et je n'y arrivais pas et il y a trois ans, euh, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Je suis partie aux états unis je suis allée à Atlanta et j'ai reconstitué un itinéraire plausible en effectuant moi-même cet itinéraire et en me mettant dans des conditions, alors je n'étais ni poursuivie et je mangeais au restaurant, enfin, pas toujours parce que des fois j'étais dans des endroits où il n'y avait pas de restaurant, donc c'était plus facile, mais néanmoins j'ai reconstitué un itinéraire plausible en faisant des recherches tout le long du parcours euh, supposé de cette, de cette esclave en fuite. Voilà donc c'est vraiment un voyage euh, oui, qui pour moi a commencé quand j'étais étudiante et que j'ai bouclé en écrivant ce livre.
0: C'était vraiment pour te débloquer finalement, que tu, que pour débloquer ton écriture, que tu as décidé de faire toi-même ce voyage
5: euh, Pas vraiment. C'est plutôt parce que j'avais vraiment besoin de prendre la mesure réelle du, de ce pays et de l'itinéraire. Et en fait, j'étais déjà allé aux États-Unis plusieurs fois, j'y ai même enfin, j ai vécu, et ça ne suffisait pas. Il fallait vraiment plonger, plonger dans les montagnes, euh, se confronter, marcher dans les appalaches, se retrouver au bord d'un fleuve. On se retrouve au bord d'un fleuve, c'est tellement large, on ne voit pas l'autre rive, il était là, il s'est pas nager, comment il faisait pour traverser. Et puis voilà, voir tous ces paysages gigantesques où il n'y a personne qui habite, il y a plein de bêtes sauvages. J'avais besoin de ça, c'était prendre la mesure du pays moi-même et tout le long, sur tout le parcours.
0: Quand j'ai lu le roman, moi, je ne savais pas du tout que tu avais été là-bas. Mais à la lecture, je me suis dit, c'est incroyable comment on s'y croit. Donc, c'est-à-dire qu'on ressent sans le savoir que ce roman a été documenté, en quelque sorte. En plus de cette enquête de terrain, tu as fait donc des recherches documentaires pour compléter cette histoire de Bic, est donc, finalement,
5: une base d'histoire vraie, alors Alors, je ne sais pas si... Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une base d'histoire vraie, mais j'ai que deux lignes juste ce billy qui est parti d'une plantation d'Atlanta et à partir de là j'ai fait effectivement toute une recherche euh, déjà sur est-ce qu'il y avait des plantations à atlanta alors évidemment il y en avait est-ce qu'il restait quelque chose, est-ce que je pouvais retrouver des lieux et partout sur l'itinéraire comme ça j'ai recherché des traces des traces euh, d'endroits où des esclaves en fuite avaient pu passer et il y avait ce qu'on appelle ce mystérieux underground railroad, le chemin de fer souterrain à partir d'un certain niveau, euh, au fur et à mesure qu'ils avançaient vers le nord, ils trouvaient des, les esclaves trouvaient des gens qui les aidaient. Mais c'était un réseau complètement secret. Et à fur et à mesure que moi je montais sur le nord, j'ai retrouvé des traces de ce réseau. Donc j'ai retrouvé des maisons d'époque qui avaient vraiment hébergé des esclaves dans des cachettes, euh, dans, qui les avaient transportés dans des carrioles à double fond. Donc euh, j'ai aussi beaucoup enquêté en allant dans des maisons qui avaient servi à ça.
0: C'est vraiment incroyable, « Marche à toi, c'est un roman qui parle de l'esclavage, comme on disait, mais avec cet angle original. Bon, moi, je ne savais pas du tout cette histoire de réseau, par exemple, j'ai vraiment appris ça. Dans ton roman, il y a aussi donc, euh, une grande partie sur l'héritage et sur l'importance de ses racines.
5: Est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi Oui, c'est un sujet très important, parce que justement, mon, mon personnage, bon, quand il s'enfuit, quand il ne sait pas du tout qui il est. Et il ne sait même pas qu'il est un être humain, puisque les esclaves étaient des marchandises qu'on vendait, qu'on échangeait et qu'on traitait comme on voulait. Et c'est au fur et à mesure qu'il avance qu'il va découvrir qu'il est aussi un être humain. Et à partir de là, il y a plein d'interrogations qui vont surgir. Et la première interrogation, c'est qui je suis, d'où je viens Et je pense que cette question-là, tout le monde se la pose. Et pourtant, pour avoir
0: des réponses, il faut attendre finalement plusieurs générations. D'où cette, cette question de la transmission vraiment et de l'importance... D'où viennent même nos ancêtres Ça aussi, c'est une question qui est importante dans le livre. Tu as été aussi au musée, le musée où
5: il y a la fin de l'histoire. Je suis allée au musée, oui. <rire> c'est le musée de l'immigration à New York, à Ellis Island. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire, parce que c'est un, un musée vraiment extraordinaire, très très bien fait et qui, qui met vraiment en valeur tous les immigrants qui sont arrivés sur une certaine période aux états unis et qui ont construit ce pays, vraiment. Et il n'y a, a, a pas les Africains. Eux, ils sont nulle part, il n'y a aucun équivalent d'un musée comme ça aux états unis On n'en parle pas, La, comme si tout ça avait été effacé, comme si tout ça n'avait jamais existé. Et j'ai rencontré des Afro-Américains qui, bah justement, qui font eux-mêmes des recherches sur, euh, sur leur histoire, sur leurs origines, et ils ne trouvent rien. Et, et je les ai rencontrés dans les lieux où moi-même j'enquêtais. Ces lieux qui avaient aidé des esclaves en fuite. C'est le, les seuls endroits où ils peuvent trouver peut-être des informations sur un éventuel improbable ancêtre. Et pour eux, c'est très, très difficile de ne pas savoir.
4: Oui, Léa a une question. Hélène, j'étais curieuse de savoir pourquoi le personnage de Jasper euh, dans la seconde partie du roman part en France en fait, un petit spoiler, et euh, pourquoi tu as choisi euh, de mettre à l'honneur notre pays finalement dans une histoire qui se passe euh, aux états unis
5: bah Ça faisait aussi partie de mon projet parce que euh, quand on parle de l'esclavage, bon, on parle de l'esclavage aux états unis de ce qui se passait dans les plantations américaines, etc. Et on occulte souvent le fait que ces esclaves ils sont pas arrivés là tout seuls. Pendant trois euh, à 400 ans, il y a des armateurs euh, français, anglais, espagnols, portugais, hollandais, européens qui ont pratiqué ce trafic, d'aller chercher des hommes, des femmes, des enfants en Afrique et de les transporter en Amérique et de les vendre. Et ça me paraissait important de, de dire ça aussi. Mon, mon, mon personnage, Billy, euh, bah, il n'est pas comme ça, euh, issu d'une plantation. Il vient de loin, il vient d'Afrique. Et s'il vient d'Afrique, c'est parce que nous, entre autres Européens, nous les Français, on a pratiqué ce commerce-là. Et quand on regarde un petit peu notre pays, on a quand même un peu de mal à s'en souvenir. Euh, on a, nous aussi, un gros travail de mémoire à faire par rapport à ça. Et je voulais aussi dire ça dans ce roman.
4: Oui, c'est vrai qu'il y a finalement très peu de villes et de musées en France. Je pense au musée de, de l'esclavagisme à Nantes, mais c'est finalement le seul endroit en France qui me vient en tête quand on parle de l'histoire de l'esclavagisme en France, alors que c'est effectivement
5: un pan noir de notre histoire. Et il est très récent ce musée, c'est tout neuf. Oui,
0: trouver d'où on vient, donc euh, voilà un des thèmes dont parle marche à l'étoile donc d'Hélène Montarde. Merci Hélène d'avoir accepté de répondre à mes questions. On rappelle donc que ton roman est sorti il y a deux mois environ. Il est publié aux éditions Rajo. On peut dire que c'est à partir de 12 ans
5: On peut dire que c'est pour tous ceux qui ont envie de le lire. Oui, 12 ans, c'est bien. Mais en fait, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs de tous les âges, beaucoup de lecteurs adultes aussi. Voilà. Et j'ajouterais que c'est un roman sur l'esclavage, mais c'est surtout un roman qui parle de liberté. Voilà. Merci.
0: Un roman qui parle de liberté Marche à l'étoile d'Hélène Montarde aux éditions Rajot. C'est un très beau roman que je vous conseille vivement et qu'on vous propose d'ailleurs de gagner ce mois-ci grâce à notre jeu, le Game of Books. Si vous avez la réponse à la question que je vais poser et envie de gagner Marche à l'étoile dédicacée par Hélène Montard, il vous suffit d'aller répondre à la question sur nos réseaux sociaux. La question est, le roman Marche à l'étoile se passe dans deux pays. Lesquels Réponse 1, l'Islande et la France. Réponse 2, les États-Unis et l'Espagne. Réponse 3, les États-Unis et la France. Si vous avez la réponse, donc rendez-vous sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi nous envoyer votre réponse par mail à la jeunesse radiocampusparis.org. Nous allons à présent partir au Japon avec. Eh bien non, pas avec Léa pour une fois. <rire> non,
3: aujourd'hui, c'est Christelle qui nous emmène dans la forêt japonaise. Oui, alors c'est vrai que ça fait un petit peu écho à l'album qu'avait présenté Léa dans la dernière émission puisqu'il s'agit aussi de Japon et il s'agit aussi de forêt. Je vais vous parler du roman Dans la forêt de Hokkaido d'Éric Pessan, qui est paru à l'école des loisirs en août 2017. Alors ce roman commence par un cri, un long cri de terreur pure. Ce hurlement c'est celui de Julie, une jeune française de 15 ans qui vient de se réveiller d'un cauchemar atroce. Dans son rêve, elle était un petit garçon, et alors que ce garçon était dans la voiture avec sa famille, ses parents se sont arrêtés, l'ont fait sortir et l'ont abandonné au beau milieu d'une forêt. Et très vite, Julie comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple cauchemar parce qu'à chaque fois qu'elle se rendort, elle se retrouve dans le corps du petit garçon. Elle découvre rapidement que l'enfant a été abandonné sur l'île japonaise de Hokkaido, qui est couverte de forêts sauvages et balayée par les vents glacés de Sibérie. Pour aider le petit garçon à survivre, Julie va devoir s'adapter à son rythme, donc dormir pendant que lui est réveillé pour prendre soin de lui pendant ses rêves. Sauf que tout cela va avoir un coût, puisque l'enfant japonais, sans le savoir, va puiser dans les réserves vitales de Julie pour survivre. Et elle, de son côté, eh bien, elle va s'affaiblir de plus en plus. Euh, alors dans La Forêt de Kaido est un roman très court, mais très intense, d'environ 120 pages, euh, qui a été inspiré d'une histoire vraie, d'un fait divers euh, d'août de juin 2016, je crois où effectivement un garçon a été abandonné par ses parents qui en fait voulaient lui faire un petit peu peur il était insupportable et ils se sont dit bah juste on le fait sortir de la voiture on va à 30 mètres on fait demi-tour et on le récupère ça lui fera une grosse frayeur sauf que quand ils sont revenus il n'était plus là et il a été retrouvé plusieurs jours après Ah oh, super la blague Voilà. <rire> donc euh, Dans la forêt de Kaido revient sur ce fait divers et nous raconte quelques jours de la vie de Julie qui elle est imaginaire et de cet enfant japonais mais aussi de plusieurs autres personnages dont le destin va se jouer à ce moment précis en fait, j'ai choisi de vous parler de ce livre parce qu'il parle de voyage à plusieurs niveaux. Alors d'abord, bien sûr, on a Julie, qui voyage jusqu'au Japon dans son sommeil et qui découvre bien malgré elle la vie, ou plutôt la survie, dans un endroit sauvage. C'est aussi un voyage intime, puisque d'une adolescente choyée et sans problème particulier, Julie se retrouve soudain dans le corps d'un garçon, déjà, qui en plus ne parle pas la même langue qu'elle, qui vit à l'autre bout du monde et surtout qui vient d'être abandonné par ses parents. Et cette plongée dans la peur et dans l'incompréhension de l'enfant, c'est aussi un voyage, un voyage intérieur qui va l'amener à vivre des doutes et des questions qu'elle n'aurait jamais imaginé se poser. Donc plus encore que la découverte d'un nouveau corps, d'un nouveau pays, c'est la découverte de ce sentiment d'abandon et d'impuissance qui va bou bouleverser l'adolescente. On a aussi des personnages secondaires qui sont en train de vivre un voyage au moins aussi désagréable que celui de Julie, euh, puisqu'il s'agit de trois jeunes érythréens qui ont fui la dictature de leur pays pour trouver asile en Europe et la famille de Julie les accueille le temps qu'ils trouvent un refuge quelque part. Et au travers de ces personnages, on a un écho à l'abandon du garçon japonais et au voyage forcé de Julie, et je trouve que ça ajoute à la subtilité de la réflexion euh, tout au travers du roman. D'ailleurs, la subtilité, c'est vraiment pour moi le mot qui décrit le style de l'auteur. Son écriture est vraiment d'une finesse remarquable. Euh, le texte aussi, entre la prose et la poésie, et passe parfois en vers libre dans les moments où le temps donne l'impression de s'arrêter les passages de basculement entre le rêve et l'éveil notamment, entre Julie en France et sa plongée dans le corps du garçon au Japon, ces moments-là sont particulièrement bien rendus. Ils retranscrivent très bien, de manière très juste, cette sensation, vous savez, qu'on a au moment de s'endormir quand on se sent partir dans le sommeil. Et d'ailleurs, la description du cri au début, dont je vous ai parlé, est parfaitement juste. Et tant quelqu'un qui se réveille régulièrement en hurlant, <rire> certains autour de la table peuvent en témoigner, c'est décrit de manière tout à fait exacte, je vous le garantis. Et tout est comme ça dans ce livre, chaque mot, chaque phrase est faite pour que le lecteur soit plongé dans l'intimité et la réalité des personnages. Euh, Eric Pessant arrive aussi à nous mettre vraiment dans la peau de l'enfant abandonné. D'ailleurs, à ce propos, un enfant abandonné ou maltraité, quoi de plus banal en littérature, hein, et surtout en littérature jeunesse Le Petit Poussé, Hansel et Gretel, c'est vraiment quelque chose de tellement récurrent que, soyons honnêtes, ça ne nous fait plus rien. On ne voit un dans un texte, c'est presque la base, tes parents sont morts, ils t'ont abandonné, ils te maltraitent, c'est normal, tu es là pour ça, tu es un héros de littérature jeunesse. Et voilà, ben l'auteur réussit à renouveler cet aspect-là, à nous faire sentir toute l'horreur que représente l'abandon d'un enfant, l'abandon réel, concret, notamment par l'utilisation de la première personne. Parce que le garçon, lui, ne sait pas qu'à la base, ses parents voulaient lui faire juste peur. Il pense vraiment qu'il est abandonné. Et en lisant ce roman, j'étais avec le garçon japonais, j'ai vraiment regardé la voiture de mes parents démarrer, j'ai attendu qu'elle freine et qu'elle fasse demi-tour. Je l'ai vu partir et disparaître dans un virage sans arriver à y croire. Et cette détresse à elle seule, elle suffit à faire à faire tourner les pages, à garder le lecteur jusqu'à la fin. Parce qu'on veut comprendre, on doit comprendre, je dois comprendre pourquoi j'ai été abandonnée. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. En tout cas, si vous le lisez et que vous l'appréciez, vous pourrez enchaîner avec deux autres romans d'Éric Pessant, dans lesquels on croise également Julie, l'héroïne. Il s'agit de Et les lumières danser dans le ciel et de Plus haut que les oiseaux, qui sont également parus à l'école des loisirs.
0: Merci beaucoup Christelle. Et donc le livre que tu viens de présenter, c'est donc Dans la forêt d'Okaido, un roman d'Éric Pessan, qui est publié, comme tu viens de le dire, à l'école des loisirs. Nous sommes toujours avec notre invitée, Noémie. Noémie, nous avons entendu tout à l'heure Hélène Montarde. Eh bien, Hélène a une question pour toi.
5: Euh, la première question qui me vient à l'esprit, c'est dans toutes ces maisons différentes, dans tous ces pays différents, avec euh, tous ces gens différents que tu vas rencontrer, en quelle langue tu vas t'exprimer Voilà, parce que, bon, évidemment, la réponse euh, qui vient la première à l'esprit, c'est l'anglais, mais je me dis qu'il doit y avoir aussi d'autres solutions. Donc, lesquelles <rire> ah,
2: oui, oui, en effet, il y, y a des tas de, de langues finalement, euh, j'ai envie de dire, euh, bon, la base c'est sûr que c'est le français, l'anglais, euh, au Chili ce sera l'espagnol, donc ça c'est un peu les langues que je maîtrise. Et après c'est vrai qu'il y, y a toujours des, des langages un peu particuliers, euh, même dans les pays qui sont francophones où on se retrouve avec un peu du vocabulaire euh, un peu différent. Euh, je me souviens en, en édition, par exemple, bon, je parle un petit peu du, du pro, mais, euh, mais euh, au Liban, il y avait, euh, on appelait euh, le, 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 le. Comment dire euh, le, ce Les corrections qu'on faisait, on appelait ça euh, tout à la fin les, les Sherpas. Euh, je trouvais ça assez drôle, pour le coup, comme, euh, comme terme à utiliser. Et, euh, et on apprend en fait toujours des, des mots nouveaux, même dans sa propre langue. Donc, euh, donc ça va être un petit peu un micmac de, de différentes langues. Et le langage des signes est aussi toujours, euh, toujours utile.
1: Le j'ai pas les mots.
2: <rire> voilà, c'est un peu ça. <rire> c'est sûr.
0: Et bien alors, on s'est dit qu'on allait te mettre un petit peu dans l'ambiance et te faire un petit jeu. Nous allons donc te passer des extraits de l'audiobook du premier Harry Potter dans différentes <rire> langues. <rire> Et tu vas, tu vas devoir nous dire lesquels. Et donc, je te rassure, on a uniquement été cherché dans les pays que tu vas visiter. Donc, tu, te, tu dois nous dire à quel, okay. voilà, quel pays ça te, ça te fait penser, on va dire.
2: Ok, tu es ça prête marche.
3: <rire> C'est parti. Capítulo 1. O menino qui les ce et les se dire que tu qu es normal, <rire> <rire> Ah non, portugais. <rire> <últimas rire> c'est ces <rire> oui. marrant, au départ. Euh,
0: comme, <mtimouf douze> oui. comme quoi, Non, non,
3: c'est du portugais, en effet. Exactement. On va mettre un deuxième extrait. Oh, c'est
2: vraiment pas facile. <rire> en tout cas, j'adore <rire> comment elle dit DJ Caroline. <rire> <rire> euh, là, j'avoue que je suis un peu. Bon, un indice. Peut-être l'Inde, mais. Non. non. <rire> C'est là où tu pars en premier. C'est au, au Maroc Oui. C'est de l'arabe, la, non Oui. Ah ouais, <rire> je suis ah, complètement abasourdie. Ah, et oui, oui. et pour euh, l'anecdote, c'est pas tout à fait euh,
0: l'audio. Là, c'est pas tout à fait l'audiobook. C'est un petit garçon en fait qui qui parle de son de, 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 du, du, du livre enfin, fait, qui parle d'Harry Potter. Voilà.
1: <rire> Adorable.
0: <rire> Allez, un fan. <rire> on met un dernier extrait.
3: El niño que là, il n'y a pas de souci. <rire> c'est vraiment de l'espagnol.
4: <rire>
0: Exactement. C'est ça, c'est -ce l'espagnol. C'était pour le, pour le Chili. Bon, je ne
2: sais pas si c'est de l'espagnol chilien. Hein, mais <rire>
4: ah, ça, 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 ça parle, euh, ça ça
2: ça parle assez lentement pour être du chilien. Ça pourrait être le cas. Euh...
0: J'avoue, je ne m'y connais pas assez. Bon, alors, donc Noémie, tu vas partir à la rencontre de maisons d'édition et de livres. Mais il arrive parfois que la lecture d'un livre nous fasse, nous, lecteurs, partir à l'aventure pour rencontrer dans la réalité l'ambiance si particulière d'une lecture. Autour de la table, cela nous est tous arrivé de faire notre valise pour partir découvrir l'univers d'un livre. Prétexte pour visiter un lieu ou pèlerinage entre les mots sacrés de nos auteurs favoris, voilà de quoi j'ai envie de discuter avec vous tous. Je vais commencer par Léa. Léa, tu es partie en Irlande sur les traces d'Artemis
4: Fol. Alors, j'ai appris ça en préparant l'émission, ce qui rend d'autant plus curieuse d'en savoir plus alors, c'est un peu extrême de dire que je suis partie en pèlerinage sur les traces d'Artemis Fool, mais j'étais très fan de cette saga quand euh, j'étais ado. Et il se trouve qu'on m'a proposé de faire un voyage d'un mois en Irlande pour faire le tour de l'Irlande euh, quand j'étais lycéenne. Et j'étais absolument ravie car ce pays m'attirait depuis des années. Et euh, en fait, là-bas, j'ai réussi à trouver des romans qui n'avaient jamais été édités en français. Alors pas exactement des romans, mais des livres dans l'univers d'Artemis Fowl, donc des livres euh, sur les personnages avec des petites nouvelles, euh, ces espèces de livres bonus qu'on trouve parfois sur des séries et euh, en anglais. Et du coup, je me suis empressée de les acheter parce qu'évidemment, on ne pouvait pas les trouver en France ou en français. Puis à l'époque, euh, Amazon n'existait pas trop <rire> encore, c'était compliqué. Et donc, j'étais absolument euh, ravie de pouvoir étendre euh, mon, mes, mon savoir sur, sur la série, sur la saga, en allant là-bas et en trouvant euh, de première main les ouvrages en anglais.
1: Donc, elle n'a pas voyagé, elle a lu du coup <rire>
4: <rire> j'ai euh, profité de, des longues heures de trajet en camping-car qu'on faisait euh, pour dévorer euh, et en plus c'était très bien parce que du coup j'étais complètement euh, plongée dans la culture dans déjà la culture euh, d'Artemis bah, euh, voilà, le héros, euh, la culture de, de l'auteur et qui Colfer qui est, euh, est d'origine irlandaise. Et, euh, et surtout euh, tout le monde parlait anglais autour de moi et comme le roman, enfin les, 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 les livres étaient en anglais du coup c'était génial c'était hyper privilégié pour euh, voilà pour lire. <rire> Nathan, je me tourne à présent vers toi. Toi, tu es parti
0: dans les îles éoliennes. Et on peut dire que ce n'était pas vraiment euh, un voyage que tu aurais fait si tu n'avais pas lu un roman de Timothée de Fombelle.
1: Non, là, c'était un, un vrai pèlerinage. <rire> euh, je suis parti avec cinq amis. Euh, en effet, que Timothée de Fontbelle, euh, mon auteur préféré, c'est un auteur qui nous avait rapprochés. Et on est parti euh, dans les îles éoliennes parce que c'est un lieu très important dans son roman Van Gogh. Euh, et d'ailleurs euh, en effet on n'y serait pas parti euh, sans ça parce que c'était pas euh, si accessible que ça, il faut prendre l'avion jusqu'à Naples, ensuite il y a un bateau à prendre et ensuite euh, là-bas pour se déplacer bah, c'est en petite navette euh, fluviale, mais c'était vraiment magique, il enfin, y avait tout, il y avait à la fois le côté aventure parce qu'on était sur une petite île avec peu d'habitants, mais on avait quand même un Airbnb de rêve avec une terrasse qui donnait <rire> sur euh, la mer, enfin, c'était hallucinant. Et surtout, on a découvert l'émotion de visiter les lieux du livre parce que Timothée de Fombelle a imaginé une partie du roman là-bas et il est parti de lieux réels. Et donc, il nous avait même donné des emplacements du livre. Donc, euh, l'endroit de la maison de Van Gogh dans le livre. On a été voir son village. On a vu les falaises de Polara qui sont décrites dans le livre. Euh, on a été sur une petite île qui s'appelle Alikoudi, euh, qui est très importante dans, dans le livre parce que c'est là où à, euh, prend place le monastère invisible d'Arcouda et c'est une île hors du temps où il règne un silence que je n'ai jamais entendu nulle part d'autre dans le monde. Enfin voilà, c'était un voyage super émouvant. Comme c'était Timothée Tombette qui nous avait rapprochés, bah, partir sur les traces de ce livre, euh, c'était indescriptible en fait.
0: Christelle, enfin, toi tu es partie en Écosse, à Édimbourg, la ville où Harry Potter est né, sous la plume de J.K.
3: Rowling. Qu'est-ce que tu as fait là-bas qui est un peu en lien avec les livres tout. En fait, c'est vrai que tout là-bas rappelle un peu Harry Potter, toutes les petites ruelles, tous les paysages. On sent vraiment l'inspiration à Édimbourg. En tout cas, peut-être que ce qui est le plus en lien, c'est quand je suis allée dans le salon de thé qui s'appelle Elephant House, où J.K. Rowling a écrit ses premiers tomes. Donc déjà, quand vous allez dans les toilettes de ce salon de thé, c'est absolument recouvert de graffiti à la gloire d'Harry Potter. Mais on ne peut pas se voir dans le miroir tellement il y a de graffiti. Et c'est assez émouvant de voir qu'il y a des des milliers et des milliers de fans qui sont passés par là et qui ont tenu à laisser une trace bon alors il y a quand même une plaque hein, carrément sur le devant qui dit que J.K. Rowling était là, il y a des tableaux qui la représentent en train d'écrire dans, dans le salon de thé mais voilà le fait que les fans aient aussi laissé leur trace c'était émouvant et il y a même une vue sur un cimetière où mmh. on a les, to les tombes de Tom Riddle donc euh, Tom G. Duzor, et de McGonagall
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris
0: c'est à présent l'heure d'écouter Léa nous parler d'un album très
4: émouvant. Je vais vous parler de « Là où vont nos pères » de Shontan. Si votre enfant vous demande un jour, c'est quoi émigrer Ou bien, pourquoi des gens sont parfois obligés de quitter leur pays Offrez-leur « Offrez -leur Là où vont nos pères » et surtout, prenez le temps de lire ce chef-d'œuvre avec eux. L'album, paru chez Dargo il y a dix ans, a gagné le grand prix du festival d'Angoulême et répondra avec humanité, justesse et poésie à leurs questions sur cet actuel et complexe sujet. Une fois n'est pas coutume, cet album n'a pas été spécialement écrit pour la jeunesse. Mais si je le chronique aujourd'hui, c'est parce que sa portée est universelle. Pourquoi Avant tout car, dedans, vous ne trouverez pas un seul mot. Il est entièrement muet. L'obstacle d'une difficulté de lecture du texte n'existe donc pas. Dire que le langage en est complètement absent serait cependant une erreur. Vous trouverez entre les pages de « Là où vont nos pères » une langue étrange, conçue de toutes pièces par l'auteur, et aussi incompréhensible pour le lecteur que pour le héros, dont il va suivre l'aventure d'émigration dans une cité imaginaire et fantastique. Ce héros, il vit au départ avec sa femme et leur petite fille dans un lieu loin d'être accueillant. Les maisons y sont décrépies et comme pour incarner métaphoriquement un climat angoissant d'effrayants tentacules noirs y rôdent dans les rues. Afin d'offrir une vie meilleure à sa famille, cet homme va quitter son pays pour un long voyage. Un voyage aussi beau qu'angoissant, aussi drôle que difficile, car il s'agit de se construire une nouvelle vie dans une mégalopole imaginaire qui pourrait être New York, Paris ou Tokyo, et dont il ignore tout de la culture, des habitudes, de la langue. Armé d'un petit carnet à dessein pour s'exprimer de sa bonne volonté et de son intelligence, il va traverser un océan perdu au milieu de centaines de gens comme lui, passer les interminables contrôles d'une douane auquel il ne comprend pas grand chose, trouver un logement où rien ne fonctionne comme il en a l'habitude, cuisiner des aliments inconnus, devoir prendre des tickets à d'étranges machines pour se déplacer, travailler à coller des affiches alors qu'il ne comprend même pas ce qu'il y a décret dessus, se faire des amis même s'il peine à communiquer avec eux. Bref, il va vivre l'expérience de tout voyageur, devoir réapprendre certaines choses de zéro, devoir s'adapter et, finalement, découvrir des choses sur soi-même. Par chance, la cité dans laquelle il arrive est plutôt accueillante. Et même si l'absence de sa famille lui pèse, il peut compter sur l'enthousiasme de la petite créature avec laquelle il partage désormais sa vie. Car dans cette cité, en effet, chaque foyer est pourvu d'un petit animal tutélaire. Le sien est un mix entre un chien, un lézard et un perroquet avec une bouille adorable. Un peu comme les démons de la croisée des mondes de Philippe Pullman, la parole en moins, ces petites créatures offrent réconfort et compagnie à leurs compagnons humains. Au fil du temps, des galères et des moments de joie, cet homme va rencontrer d'autres migrants. Une femme qui a fui le pays où elle ne pouvait pas s'instruire et devait travailler à la chaîne comme une esclave. Un homme mutilé qui a traversé la guerre avant de fuir son pays détruit. Un couple qui s'est réfugié loin d'une dictature pour élever leur fils. Tous ont leur histoire singulière, parfois terrible, mais toujours racontée avec pudeur et poésie. Celle qui les a amenés à fuir leurs origines, pour trouver refuge dans un ailleurs. Cet ailleurs, on le comprend peu à peu, s'est nourri de la somme de toute leur culture et de leur désir d'un meilleur avenir. Chacune des cases de cet album est un tableau, et chacun de ces tableaux est une merveille. Le mélange entre le style très réaliste, presque photographique, de l'auteur et les éléments de fantastique donne un sentiment de réalisme magique ou d'inquiétante étrangeté à l'album. Comme son héros, on ne comprend rien au monde fascinant qui l'entoure et on se sent perdu. Paradoxalement, l'absence de texte nous oblige à être très attentifs à la lecture des images et à œuvrer consciemment nous-mêmes pour nous raconter l'histoire. S'il doit faire des efforts pour décrypter le monde qui l'entoure, ce héros, nous aussi, et on est toujours dans une très grande empathie avec lui. De plus, le travail de recherche historique qui a nourri l'auteur, Shontan, et lui a permis de construire son univers est passionnant. Certaines des planches sont inspirées d'Ellis Island, d'autres planches sont inspirées des photos de cargos emportant leurs passagers à travers l'Atlantique. L'univers qu'il a construit est une fiction, mais la réalité et l'universelle expérience du passage d'une culture à l'autre sont toujours bien présents en filigrane. Shontan, l'auteur, est australien. Sa mère est d'origine irlandaise, son père est d'origine chinoise, son épouse est finlandaise, dans les dernières pages de « Là où vont nos pères », la petite famille dont on a suivi le parcours est à nouveau réunie dans leur nouvelle cité d'accueil. Alors que la fillette passe faire quelques courses à la supérette du coin, elle croise une dame perdue, nouvellement arrivée. Elle prend le temps de l'aider à trouver son chemin. De simples voyageurs, ou d'enfants de voyageurs semble-t-il, on devient toujours guide.
0: Merci Léa, « Là où vont nos pères » de Tan, publié chez Dargo. Le mois dernier, vous avez été très nombreux à voter pour défendre le livre du comité de lecture et c'est le Monde et ma maison de Maya Brami et Karine Désé, publié aux éditions Saltingbank, que vous avez choisi. Alors, petit tour de table, j'aime ou j'aime pas Christelle J'aime.
4: Nathan J'aime aussi. Léa J'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas transcendée. Mais j'ai bien aimé. Noémie tu l'as lu il me semble euh,
2: Oui moi je l'ai découvert à Montreuil et euh, ce que j'en ai vu en, en effet moi aussi j'ai beaucoup aimé <rire> Qui veut commencer
1: Je vais bien commencer si vous voulez je peux le présenter euh, Du coup le monde à ma maison c'est un livre qui a la particularité en jeunesse d'être entre euh, documentaire et album c'est un grand livre qui fait que c'est un très bel objet d'abord avec euh, de grandes illustrations et donc il y a euh, 15 à 20 enfants qui sont présentés qui sont si je ne me trompe pas des enfants fictionnels et donc à chaque fois il y a une double page d'illustration sur l'enfant et sur euh, là où il vit puis une double page de texte sur euh, des anecdotes sur son quotidien euh, sur le pays dans lequel il vit et sur la culture du pays dans lequel il vit et donc ça nous permet à travers ces 15-20 enfants de traverser le monde et les pays et de découvrir euh, plein de cultures différentes donc le texte est parsemé d'éléments de, de la culture de l'enfant qu'on ne connaît pas qui sont mis en gras et qui sont ensuite expliqués euh, dans la marge et donc euh, l'enfant peut avec euh, ses parents euh, parcourir l'album et découvrir euh, toutes ces cultures ou alors s'il est assez grand pour le lire tout seul, euh, tout simplement euh, feuilleter l'album à sa guise euh, de jour en jour, il euh, y a euh, bien assez pour euh, remplir tout un mois de, de voyage dans différentes cultures et moi j'ai adoré ce côté euh, album, documentaire euh, super riche et j'ai adoré les, les illustrations qui je trouve sont vraiment euh, très très riches aussi.
3: Ce qui m'a amusé, c'est que dans le texte, on a des éléments récurrents à chaque fois sur la culture de chaque pays, comme ce qu'on mange au petit-déjeuner, ou euh, la date de la rentrée des cours, les grandes fêtes nationales qui marquent l'année. Donc ça permet aussi de faire des liens entre tous ces enfants, entre tous ces pays, et de montrer que même s'il y a des différences, bah, il y a aussi des, des points communs qui les lient.
1: Et puis ça permet vraiment à l'enfant de faire le lien entre sa propre culture ouais. et celle des autres enfants, je pense et d'ailleurs l'album se termine sur euh, la, une double page de présentation d'une petite parisienne
0: <rire> un magnifique documentaire donc, à découvrir et à offrir pour la prochaine émission c'est vous qui choisissez le livre que vous souhaitez qu'on débrief je vous propose de les découvrir sur la page facebook de l'émission, on vous attend il est à présent l'heure de se dire au revoir merci à toute l'équipe d'avoir travaillé à cette émission merci Noémie d'avoir été avec nous merci à vous pour ceux qui veulent suivre ton périple, on peut te retrouver sur ton blog 7 ou sur les réseaux sociaux. Nous te souhaitons un très bon voyage, plein de rencontres et on espère que tu reviendras nous voir à
2: ton retour pour le débrief de l'aventure. Bah, J'espère aussi un petit, un petit retour d'expérience euh, à l'issue de ces 8 mois et demi.
0: <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le 4 février pour la prochaine bouquinerie jeunesse. Pour conclure, je citerai Pauline Alphen dans son roman Les Éveilleurs. « Lire est un voyage ». On ne peut pas arriver avant d'être parti, on ne peut pas partir sans avoir envie d'arriver, mais être entre, là réside le vrai délice, le parcours, la lecture ».